0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos dar uma prévia da, da abertura de missões mundiais, não é? Cujo tema coincidíssimo por nós é Mateus 28, 19 e 20, não é? O cumprimento do ID. É, mas, antes de tudo isso, eu queria agradecer a igreja pela resposta, né, no ano 2022, é, relativo a missões. Né? Nós fechamos com 49 mil reais de uma meta de 42. Né? Graças a Deus, extrapolamos essa meta. E esperando né, que nós compramos aí, nossa, nossas metas são quadrimestrais, né? janeiro a maio. Maio a setembro, setembro a dezembro São as três campanhas Mundiais, estaduais e nacionais Então eu pedi a Deus que os irmãos Essa resposta né, continue para a honra e glória dele mesmo Através das nossas vidas Naquilo que é dízimo, né, oferta e oferta para missões Meus irmãos, é, o texto... É, já numa cordíssima prévia do lançamento de missões mundiais, tem aqui uma chamada né, do tema, vamos completar a nossa missão E dentro desse tema, eu quero dizer que Deus conta com você para a obra dele, para a obra redentora, um aspecto de cumprir o ide cumprir o chamamento dele mesmo para a sua vida e eu queria agora que você abrisse suas bíblias em Efésios, capítulo 2, no verso 1 ao verso 10. Eu quero falar um pouquinho antes do texto, né, antes de dissertar sobre o texto. É, é, Efésios, né, essa carta foi escrita em prisão. Né? Paulo passou por três anos na cidade de Éfeso, pregando, parte da Ásia, né? A principal, é? a principal, vamos dizer assim, ponte de pregação na Ásia, e ela teve como assunto principal né? o que a Bíblia é, é? que ela é cristocêntrica, Jesus é o centro da palavra, tudo aponta para ele, e todo projeto salvífico aponta para ele. Não é? Essa, essa, Se há um projeto na Bíblia, se há um pensamento, uma centralidade bíblica, é sim, a minha salvação e a sua, através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício e a nossa aceitação dele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Vamos fazer a leitura? Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo, pela graça, nos deu juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus, Eterno Pai, usa minha vida, Senhor, toda a minha instrumentalidade, tudo que sou, Senhor, cativa o Senhor neste momento, e fala à sua igreja, Senhor Deus, não aquilo que vem em meu coração, mas aquilo que parte do coração do Senhor, através do teu Santo Espírito. Meus irmãos, esse tempo nós somos, né, esse, esse momento que nós estamos vivendo no mundo, está se citando no meu coração, pelo menos, né? no O que eu trago aqui é uma impressão pessoal, que há uma separação nítida, clara, daqueles que buscam o mundo, as coisas do mundo e daqueles que buscam Deus e as coisas de Deus, não né? e às vezes em algum momento na sua vida você já parou e pensou assim, nossa, minha vida está sem graça, minha vida está sem propósito, eu não sei o que, que eu vou fazer para Deus, eu não tenho ideia daquilo que eu pretendo fazer para Deus, eu não faço ideia da minha importância para Deus, Falta talvez esse propósito, um propósito mais direto, objetivo, mais claro, um projeto intencional, um propósito intencional na sua vida. E por muitas vezes esse pensamento vem na nossa vida e nos deixa, vamos dizer assim, mornos nas nossas ações de proclamação, as nossas ações de id as nossas ações de aproveitar todas as oportunidades as quais Deus colocou na minha mão e na sua. E esses pensamentos, meus irmãos, de apatia, de letargia, esses pensamentos talvez de olhar que, poxa, a vida mal prospera, o bem não está certo o mal prosperar eu digo para vocês que esse pensamento não é de Deus definitivamente porque a nossa ideia quando você lê toda a bíblia quando você percebe que ela aponta para nosso senhor e salvador e a bíblia aponta para esse senhor e salvador dizendo que ele é vencedor e nós vencemos junto dele Amém. A nossa posição nesse mundo não é de abaixar a cabeça, não é de se lamentar, não é de se, às vezes, até martirizar, questionando o que, que eu faço. Eu faço muito pouco, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse pensamento de te desautorizar diante das oportunidades que Deus traz. Não é de Deus, definitivamente. Se nós formos analisar aqui, gente, o verso de Éfeso, o verso 10, ele traz muita coisa para a nossa vida. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Quando eu avalio isso aqui, eu me lembro quando eu andava no mundo. Eu não andava segundo as boas obras que Deus havia preparado para mim. Quando eu vejo que hoje eu ando segundo as boas obras do meu Deus, eu vejo a diferença. Eu vejo que se eu tenho alguma opção. A minha opção tem que ser as boas obras. Não sou santo não, sou pecador como você tenho as mesmas lutas com você, passo pelas mesmas situações com você. Mas eu tenho sempre a opção de buscar fazer as boas obras que Deus coloca em minhas mãos. Eu nunca acreditei na minha vida cristã que alguém virasse para mim e falasse, olha, é Augusto, pode fazer algo nesse aspecto para a sua igreja? Pode fazer algo nesse aspecto para alguém da parte de Deus? Ah não, eu não estou preparado. Eu nunca tive disso. Quando eu me converti, eu falo de mim mesmo, tá gente? Não quero falar de ninguém. Eu falo de mim porque eu vivi isso. Meu testemunho. Quando eu me converti, eu pedi a Deus uma coisa. Senhor, me dê um coração de carne porque eu tinha um coração de pedra, eu era gente boa, tá? nunca fui ruim, nunca fui um cidadão ruim, mas o bonzinho não vai para o céu, não vai, mas vai sim aquele que se converte a Cristo, Jesus verdadeiramente faz a vontade dele, não a sua, não conforme segundo os segundos pensamentos, e eu já tive vários desafios ao longo da minha vida, vários, e uma coisa eu disse, Lá que Isaías também respondeu Senhor, eis-me aqui Lá na chamada de Samuel Samuel? Samuel? Ele não sabia Por muitas vezes você está sendo chamado a boa obra de Deus Cumprir Efésios porque somos feitura sua criadas em Cristo Jesus para boas obras as quais antes preparou para que andássemos nela. Antes de você nascer, Deus já preparou um caminho de obras excelentes para você seguir. Mas por que, que nós andamos às vezes em caminhos tortuosos, Em caminhos que não são confirmados segundo a vontade de Deus? Porque entra na equação a minha vida, o eu... Eu quero, eu penso, eu faço. E eu precisei matar a mim mesmo. Eu precisei diminuir para que esse Cristo pudesse operar na minha vida. Quando você decidiu por Jesus, sua vida passou a estar nas mãos de Jesus Cristo. Amém igreja? A sua vida passou a estar nas mãos de Jesus Cristo. Não há outro entendimento ou caminho por mais que você de forma criança levada tenta fugir das mãos poderosas do nosso Deus ele vai trazer você para a centralidade dele da palavra dele do que ele é na sua vida não adianta fugir antes mesmo você ter sido criado ele já tinha planejado as boas obras que você faria nele que Ele faria em você e você através do Espírito Santo dEle mesmo? Ele já havia programado, projetado você para isso. Fazer boas obras. Agora, boas obras, meus irmãos, pontuando rapidamente. A melhor boa obra que você pode fazer nesse mundo é proclamar o Evangelho de Cristo. Eu, eu lido com a, a ação social... Eu posso parar 20 carretas de cesta básica aqui na porta dessa igreja que eu não soluciono o problema da fome. A fome espiritual. Não resolve. É ação social sem embarque do evangelho e assistencialismo e não tira ninguém das garras de satanás. Não tira ninguém de onde eles caem. Eu entendo assim, rapidamente, dando esse pontual. Ele pensou, Jesus quando o chamou a servi lo a ser dele, ele pensou tudo na sua vida. Isso inclui fazer algo extremamente impactante nessa terra. Você sabia que as suas ações em Cristo Jesus impactam a eternidade? Já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que quando você ministra o evangelho na vida de alguém, essa pessoa aceita a proposta de Jesus Cristo? Você impactou a eternidade dessa pessoa? Porque é muito clara a palavra de Deus, só há dois caminhos. Você estar na glória do Senhor com Cristo pela eternidade, ou estar fora Terminantemente, sem chance, não há meio mais da reconciliação. Eu entendo, eu não sei o que você projeta de inferno na sua mente e coração, mas eu acho que o maior inferno para o ser humano é a total e completa e irrestrita, sem chance nenhuma, de você se reconciliar com o seu Criador, com o próprio Deus. Ele, quando pensou a sua vida, ele incluiu você fazer algo maravilhoso no projeto dele. Algo que apenas você, olha só, com as habilidades e os talentos que recebeu dele, tem condição de fazer tão bem. Ninguém aqui é igual, meus irmãos, e Deus trabalha unitariamente. Deus trabalha com cada um de nós, onde nós estamos, o que nós fazemos, da maneira que nós fazemos cada um aqui tem uma habilidade dada por Deus, um dom, um talento, mas que por muitas vezes a gente encosta, achando, é como chegar numa chavinha lá e, puf, habilito, estou com Deus, desabilito, esses dons e talentos hibernam, e não fazem o propósito a qual Deus chamou você e eu, o tema dessa palavra é vamos completar a nossa missão Pensa em onde você está, se a missão na sua vida realmente está completa É claro que não, né meu irmão, nós estamos em construção A completude dessa missão na glória do Pai Na volta de Cristo Jesus ou no seu perecimento aqui na terra e vida eterna Você e eu, meus queridos, nós somos necessários no projeto de Deus para o mundo. Aí eu falo, ah, pastor, quer dizer então que Deus depende de nós? Não. Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, incluiu você nessa obra. E permitiu que você, através dele, a executasse. A obra mais importante e maravilhosa do mundo. Nada é mais importante do que proclamar a salvação em Cristo Jesus, do que ministrar na vida do outro o amor, e proclamação do evangelho, meu querido, não é só você chegar e apresentar João 3,16, Romanos 8,1, não é só isso não, a principal expressão do amor de Deus, é você chegar a alguém que é rejeitado pelo mundo, alguém que se acha pequenininho inexistente e você vai lá e dá um abraço nessa pessoa expressar o amor de Deus é perdoar quando não se tem possibilidade nenhuma de exercer o perdão eu vi recentemente uma mãe perdoando o assassino do próprio filho passou no, 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 no canal do youtube aí eu fui ver é muito difícil meus irmãos, só é possível quando há Jesus em nosso coração. Porque o Pai Nosso nos quebra em pedacinho, né? Senhor Deus, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Nos livra das tentações de não perdoar, logo em seguida. Não deixe o inimigo, meus queridos, enganar e te empurrar para baixo com mentiras que diminuem ante a tão nobre e grandiosa obra de proclamação de Jesus Cristo ao perdido. Satanás, ele é mestre em criar situações para que você não cumpra a, o mandatório de Deus, a vontade de nosso Deus. Ele é mestre em fazer isso. Ele não precisa ter muito esforço, não. Eu costumo falar em casa para os meus meninos, Rafael está aí, eu acho que ele ouviu várias vezes. Satanás dá o tom. É nós que tocamos a música. Nós temos que deixar de ouvir muitas vezes a... esse tom que vai na... no nosso ego e o infla e o impede de fazer a vontade de Deus. você é especial e fundamental nessa terra para que a glória de Deus se manifeste entre os homens. Sabia disso? Deus pode, sim, mandar o Espírito Santo interferir e se apresentar a Jesus e essa pessoa se converter. Tantos e tantos relatos de muçulmanos recebendo em sonhos Jesus Cristo, em aparições, mas essencialmente, fundamentalmente, Deus criou o projeto da salvação para que nós o operássemos. Nós somos operadores, somos usados, somos mecanismo através do Espírito Santo. Que, o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra de salvação é algo exclusivo de Espírito Santo de Deus é por essa razão que você prega 50 anos para uma pessoa, e o dia que você resolve desistir, em duas palavras, aceita Jesus, essa pessoa se converte, a única explicação meus queridos, para uma situação desse tipo, é a ação do Espírito Santo de Deus Nunca se furte de pregar Você pavimentou o caminho dessa pessoa Você pavimentou Eu tive na minha vida vários pavimentos Acho que eu já falei isso umas dez vezes aqui Eu vou falar décima primeira Quem se lembra do Rex Humber? Caixa postal 97 97000 São Paulo 1984 TV Preto e Branco eu ficava assistindo, achava legal. Depois, 1986, Fábrica da Esperança, Fábrica da Esperança passou Caifábio. Hoje, infelizmente, completamente contrário à, à mensagem de Deus. Mas aquele homem falava meu coração. Pavimentou o caminho. Você tem pavimentado o caminho do outro, com o seu evangelho, com a sua vida cristã, com as suas ações, você tem feito isso, ou você tem permitido ele caminhar em estradas completamente esburacadas sem nenhum sentido, você é especial e fundamental para Deus… Deus confia em você no que pode desempenhar, portanto não tenha medo de dar crédito à inspiração que está aí no seu coração, muitas vezes o Espírito Santo está clamando e você está temando, o Espírito Santo está dizendo e você não está dando ouvidos, o Espírito Santo está te mostrando e você não quer, às vezes está tão óbvio, num problema complexo, acho que é Postula aí ó, a área da ciência, aí, né? um problema complexo, a solução mais simples é a, é a real. E não é diferente. Beto Guedes né, falou sobre a lição, sabemos de qual, só no resta aprender. Nós já sabemos o que fazer. Nós temos que aprender. Aprender é você fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e está tudo certo, conforme você o ensinado aprender você precisa aprender eu preciso aprender eu preciso estar com meu aprendizado em dia e você aprende quando você põe esse manual chamado palavra de Deus na sua vida como é que você fala daquilo que você não sabe como é que você fala daquilo que você não lê e medita todos os dias como é que você testemunha daquilo que não age na sua vida? É difícil, não né, irmãos? Acho que o maior problema da evangelização no mundo hoje, chama-se testemunho. Testemunho. Parar de negociar. Está chegando o tempo, meus irmãos, que as obrigações vão vir sobre nós. O vale gelar, o vale da decisão, o vale de refaíns. Está vindo tempos aos quais você vai ser confrontado com o verdadeiro Evangelho, com a vida cristã coerente, com o testemunho fiel. Você vai ser questionado, confrontado. O tempo está mais do que claro não precisa ser teólogo não precisa ser ter estudo avançado vai para a Bíblia vai para Mateus 24 mais ou menos você pode ter uma ideia eu não estou aqui pregando Apocalipse muito menos a volta de Jesus meus irmãos eu estou pregando aqui que a chapa <risos> tá esquentar não já está quente a chapa já está quente a chapa já está quente, e, essa, e esse calor só resistirão aqueles que realmente vivem aquilo que postulam na vida. Não dá mais para esperar, não dá mais para esperar mais uma pandemia, mais uma situação que o aperte que eu te coloque, você precisa começar, ele encherá a sua boca, ele lhe dirá o que falar e ele lhe dirá o que não falar, quantos estão falando que não precisa falar, quantos estão dizendo que não tem nada a ver, quanta gente está colocando... Palavras para os outros como se fosse da parte de Deus Lucas 22, se não me engano, né eu mesmo colocarei o que eu devo O que você deve falar na sua boca Você precisa, não precisa se preocupar em como fazer Como fazer essa é a obra do Espírito Santo, do próprio Deus. Você tem que se preocupar, é, faça, Senhor. Eis-me aqui. Que eu tenha posição completa, a obra em minha vida. Ele já preparou algo estratégico e fundamental, que cabe a você realizar... Meu querido, na sua família tem gente indo para o inferno e eu não tenho estratégia para entrar dentro da sua família e falar do amor de Deus. Agora, por que, que você não fala? Por que, que você se omite? Ah, não, não quero criar problema, não. O maior problema você cria quando você envia alguém para o inferno. Eu falo na, na PIB, a qual eu estou acompanhando, primeira igreja do Iguaçu, sobre questão da recepção, e eu já falei aqui também no treinamento, que você nunca seja a razão pela qual um visitante entre pela porta e vai embora, e não volte mais aqui. Isso é muito fácil acontecer. Em 30 segundos, uma pessoa entra nessa igreja, senta nesse banco e percebe que isso aqui não é meu lugar. Levanta e vai embora. 30 segundos é o suficiente. Se eu for parar 30 segundos aqui, não vou ficar olhando para a cara um do outro, é uma eternidade. Nesse, nesse inteirinho, o testemunho nosso pode ser maravilhoso, como também pode ser um desastre para a vida espiritual. Pense nisso. O que ele planejou para planejou você que fizesse foi sob medida para a sua vida olha, o caminhar, Plínio, o caminhar da sua vida, é da sua vida, Eu não, não adianta eu querer usar a sua capa, não adianta, as capacitações foram dadas para cada um de nós aqui, cada um de nós tem um talento, um dom para ser usado, e ser completo, para ser pleno, Ah, eu sou um cara bom de retórica, eu falo bem, eu... por que, que você ainda não prega o evangelho? a obra precisa ser completada na sua vida, aí eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, ouço muito, mas quantas pessoas se ouviu no último mês, no último semana, no último ano, sobre os seus problemas, tem gente que tem necessidade de falar, meu querido, só não encontra ouvidos, e quando isso acontece, ela resolve de outra forma, às vezes é numa ponte, às vezes é num prédio, Você tem dons e talentos derramados por Deus sobre sua vida e operados pelo Espírito Santo na sua vida. Não tenha dúvida disso. Não se intimide, meus queridos, com as dificuldades e aparentes limitações. Ah, pastor, eu sou limitado. Eu, eu, eu sempre agarro nisso, ah é? Tenta fazer diferente, tenta ousar, peça ao Senhor ousadia, intrepidez, peça ao Senhor avanço. Eu ficava com um medo e falecido, né? O saudoso pastor Renato Verney eu não tinha evangelismo, não sabia, em 2008. Vamos lá, Zé. Vamos de casa em casa eu Falei, não, mas eu não faço isso não. não Pode ser que eu faço na primeira vez Ó, oh, você vai fazer o seguinte Toca a campainha Que a hora que sair, eu falo E aí eu aplico o plano e a gente sai Beleza, eu falei, toquei a campainha Na segunda casa Toca a campainha e fala que você é da Igreja Batista do Bairro Caravelas E que você precisa Dar uma, uma mensagem, um presente para essa pessoa Foi assim, E falei, ó oh, na terceira casa, foi onde Deus tratou a minha timidez, onde Deus tratou quem eu sou. Vocês desculpem a emoção, porque quando eu pedi um coração de carne, exagerou. Por que gente? Porque eu fico feliz, como eu vejo, Raquel está à minha frente aqui, a Raquel se lembra disso. Em um determinado lugar, Raquel, lembra? Que você não desgrudava os olhos de mim? E eu falava, o que, que essa mulher tem comigo? O que, que essa mulher quer comigo? Eu vinha de um lado destruído. Mas a visão dela... Era o Espírito Santo que olhava para mim. Dizendo, é agora... Eu uso a minha serva para te incomodar Aí eu pergunto, quem é que você está incomodando? De que forma que você está incomodando? Ou você está igual a todo mundo aí fora? Você é sal É sal Lugar que você for, você tem autoridade vinda do Senhor Aonde você pisar, você tem autoridade do Senhor porque olha, com lindo são os pés, porque é essa estrutura que vai pregar o evangelho. Mas quem está acima dos pés é o Espírito Santo do Senhor, e ele não sai sem a obra dele concluída. Ah, pastor, mas eu não vi nada acontecer, nada diferente. Quantas vezes eu saí de casa que a pessoa me xingou, falou, não queria ouvir nada e então, toda aí duas, três, dois, três dias me ligou pedindo perdão e as palavras que eu falei tinham tocado no coração, isso é obra do Espírito Santo, meu querido, não compete a você entender, compete a você ir, não compete a você julgar, não compete você, porque o julgamento, quantas pessoas mandam pessoas para o inferno, condenam pessoas ao inferno porque julgam, algo que o Espírito Santo não autorizou porque uma das marcas de quem crê uma vez, duas vezes três vezes, quatro vezes, cinco vezes quantas vezes devemos perdoar? e com em quanto tempo? Né? eu quero deixar para você já caminhando por finalzinho Passe a orar ao Senhor, usando alguns elementos que eu vou deixar para vocês. Primeiro, agradeça ao Senhor por entregar a você dons e talentos únicos, pois sei que o Senhor conta com eles na sua vida. Passe a agradecer. Nossa, eu sou habilidoso nisso ou naquilo. Eu sou habilidoso nessa parte, eu tenho esse dom. Passa a agradecer a Deus. Deus, obrigado. Porque quando você agradece, você se constrange, você coloca esse dom em prática. Tem gente que não quer nem saber de agradecer porque toca um bem. Porque se for agradecer, vai se lembrar que era para estar tocando aqui. Tem que pensar nisso. Agradeça a Deus por Ele colocar você no centro do projeto dEle. A Bíblia é cristocêntrica, mas o objetivo de Jesus é antropocêntrico, Ele quer o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O projeto de Deus é resgate daquele que ainda não... O aceitou como único, o único e suficiente Salvador, utilizando a sua vida. Agradeça a Deus, porque você está no centro da vontade de Deus. Seja você um empresário, seja você um, um empregado, seja você alguém, um aposentado, seja você fazendo qualquer coisa, qualquer atividade. Pense sempre que você está no centro da vontade de Deus. Você é o instrumento a qual ele vai utilizar Terceiro pedido nessa oração, frutifique, dê fruto, frutifique, eu quero ser frutífero e abençoar pessoas com o que ele pode fazer na minha vida, fruto, aí o fruto, eu não gosto nem de pensar em fruto não pastor, porque quando eu olho para a minha vida no último ano, O que, que eu encontrei? Eu não vou, eu não estou aqui, gente, trazendo. Não estou aqui de forma acusatória, mas eu falo isso para mim. Sentei numa rede na casa de minha mãe, botei os pezinhos para cima e <risos> comecei a pensar. O que, que eu fiz esse ano passou? Para começar, o ano passou assim, né, Prini? Nós já estamos em fevereiro quase, né? Ontem foi Natal, anteontem foi meio do ano. Só Jesus, o negócio está se cumprindo, né? A abreviação dos tempos. Mas eu quero dizer para vocês: frutifica. Eu sentadinho com os pés lá pensei comigo: onde é que estão os meus frutos? não é para honra e glória de ninguém, ou minha, principalmente, eu encontrei alguns, glorifico muito a Deus, com muita dificuldade de luta, agora faça essa pergunta também, faça essa reflexão, quem eu edifiquei nesse último ano? O que eu fiz para a obra de Deus? Em que atividade eu me relacionei nessa igreja? Em qual atividade eu me envolvi com essa igreja? Efetivamente, não como um consumidor. Não como alguém que senta no banco e espera ser agradado. Mas como alguém que adora o Senhor. Em espírito e em verdade. Verdadeiramente. Eu quero ser verdadeiro. Eu não quero mais viver a mentira, que para muitos foi. Eu vivi um tempo de mentira na minha vida, como crente. Eu achei que estava numa zona de conforto, tranquila. Vou ficar por aqui, ninguém me incomoda. Ah, coitadinho de mim. Quando se encachoeirou, tudo, falei, misericórdia Deus. E o pior é que eu tinha feito um um pacto com Ele lá atrás. Envia a mim, a mim. Eu não tenho onde fugir. Eu não tenho como fugir da poderosa mão do Senhor. Eu não tenho como fugir de ser um escravo de Cristo. Mais uma vez eu digo: tem todos os problemas que vocês têm, tem todos os pecados que vocês têm. Luto, sou um santo lutando contra o pecado. Mas uma coisa eu aprendi de Deus. Veio a minha mão eu faço, Deus não fica julgando dados, Deus não fica julgando, ah, agora acertei, aí ah, eu tinha um projeto, de novo Plínio, eu tinha um projeto na vida do Plínio, Ah, agora, e errei, Plínio desviou um pouquinho e errei, Deus não erra, porque a vontade que ele já colocou no seu coração, vai se cumprir em nome de Jesus, amém? para finalizar, ousadia, intrepidez e coragem, para viver no mundo que se é vizinha, ou que nós já estamos vivendo, se você não tiver ousadia, se você não tiver intrepidez, se você não tiver coragem, esse mundo não está para os fracos na fé, não é, nós estamos vivendo tempos difíceis, não é alarmismo, eu não estou aqui tocando terror, não é isso não, estou dizendo para vocês que Deus é bom demais, o Espírito Santo está derramando sobre aqueles que querem buscar o Senhor, tudo aquilo que é vontade dEle, e é tão bom quando você vê que o Senhor te usa de forma consciente, Falei, Deus, o Senhor colocou no meu coração para falar de Jesus para aquela pessoa, eu fui lá e falei, e foi efetivo, glória a Deus, é mais uma pedrinha na minha coroa de vitória, Ninguém aqui quer coroa, ninguém está buscando isso, mas o Senhor garante isso para os seus, galardão. O objetivo nosso é ser perfeito. A gente entra numa faculdade, quer fazer o melhor, tirar nota 100. A gente entra numa empresa, quer ser o melhor funcionário. A gente vai fazer qualquer coisa no mundo, aí quer ser o melhor. Quando entra para ser servo de Deus, quer mediano, não quer ser o melhor galardoado tire isso de você, tira esse sentimento do seu coração, tira isso do seu coração, busque seu melhor, principalmente na obra salvífica do Senhor, porque ela é ela que importa, nada mais importa, os títulos passam, os empregos passam, a juventude passa, mas a palavra do Senhor que garante a você e a mim, a glória dEle nunca vai passar, é eterna. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Exercite a sua fé. E a fé é aquilo que você ainda não viu, você ainda não pegou, você não se percebeu, mas já espera no seu coração. e finalizando, o pastor finaliza umas dez vezes, né, gente eu tenho costume, por último, derradeiro, ande com pessoas que adquiriram a visão de reino de Deus, se atrele, se ajunte, onde dois ou mais tiver em meu nome, onde dois crentes com a mesma visão, se ajunte povo de Deus, não fique fora do povo de Deus, se ajunte àqueles que têm a mesma fé, que caminham na mesma direção, que vivem no mesmo propósito, não deixe isso para fora, não fique fora, a sua comunidade de fé, eu entendo, essa comunidade de fé é a sua casa, é a sua morada, não pense você que o seu vizinho ímpio vai estar com você na glória de Deus, porque não vai. Não pense em você que membros da sua família ímpios vão estar com você na glória de Deus, porque não vai. Mas nós sabemos que estaremos, amém, igreja? Nossa família é de fé em Cristo Jesus. E é a nossa função, saquear o inferno e povoar o céu. Amém?